0: Claudia, wie war das Wochenende beim Kunden?
1: Du musst halt schon ein bisschen gestört sein, um diesen Job zu machen, weil du hast hier keinerlei Struktur. Das ändert sich hier im Minutentakt. Du musst halt hart einen an der Waffel haben, um das hier positiv und mit Leidenschaft machen zu
0: können. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen. Folge 54 vom Wartungsfenster vom 28. Februar 2024. Mit mir dabei meine Netzwerkdomptöse. <lacht> Claudia, hallo. Und ich bin der wertige Glatzkopf, der euch im Erzelt auflauert. <lacht>
1: okay, das klang creepy.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, also wenn mich da heute, wenn mich da heute jemand im, im Data Center auf der Kamera beobachtet hat, dann wird er wirklich gedacht haben, was schlumpft mir die ganze Zeit da irgendwie durch die Gänge, weil ne, ich musste halt irgendwie... Äh, Drei nutanix Notes musste ich mal einen Blick reinwerfen. Es dauert ja immer ein bisschen, bis die Werten ah, ah. äh, Dinger sich dann mal in den Wartungsmodus bequemt spazieren haben. Spazieren gegangen? Ja, hätte ich weiß nicht, denn sonst machen sollen. <lacht> Übrigens die Fläche hinter den Rex, wo wir unser Zeug drin haben, mhm. da ist jetzt ein Käfig. Ach ja, da hat jemand richtig aufgebaut. Also da ist noch nichts drin, aber es ist auf jeden Fall ein Käfig abgetrennt und es sind auch andere Rex. Da bin ich ja gespannt. Das ja ich mal. auch. Da müssen wir mal müssen wir die Tage mal wieder spinksen gehen. <lacht> Müssen wir mal wieder einen kleinen Ausflug ins Data Center machen. Ich habe doch heute mal nach dem Rechten gesehen und wie gesagt, ich muss da ja ein paar Hosts mal dran. Ähm, wie geht's dir denn nach dem Wochenende? Alle Knochen wieder, wieder heil? Ja, das war ja,
1: das hatte ja mit dem Wochenende nicht viel zu tun. <lacht> Nein, aber wir sind ja offiziell äh, zu Super-Nerds ähm, ernannt worden, weil wir Dinge nach Seriennummern sortieren in Rex. Verstehe ich gar nicht, ich finde das... Total no-brainer.
0: Also, ich habe das ja dann, also, ich habe es ja auch nochmal so zu erklären, warum das eine gute Idee ist, ne? mhm. Und ich meine, auch heute ist mir das wieder sehr zugute gekommen, ja? Die, die Kisten sind ja nach Seriennummer aufsteigend mhm. eingebaut. Mhm. Und das hat es natürlich dann leicht gemacht, immer die richtige Kiste zu erwischen.
1: Mhm.
0: Insofern, nee, also, ich finde, das ist nach wie vor ähm, durchaus, durchaus clever von uns.
1: Ja, ich finde das auch schick.
0: Ja? Äh, aber, ähm, dass wir halt nicht nur Geräte nach Seriennummer aufsteigen sortieren können, sondern dass wir auch andere Sachen können, haben wir ja am letzten Wochenende dann auch wieder mal <lacht> unter Beweis gestellt. Wir mussten nämlich am Wochenende mal wieder arbeiten, wir arme Leute. Ja? ja, ständig, ständig. Ständig Nein. am Wochenende arbeiten. Ähm, <lacht> aber äh, es gab äh, ne? Snacks und es gab Pizza und insofern ähm, ja, bin fein, ich natürlich ne? fein damit. Süßigkeiten. Hm. Gut, der Kunde kriegt am Ende auch noch eine ziemlich dicke Rechnung, weil vier Leute von uns da waren, aber <lacht> was Mut hat Mut, ne?
1: Ja, aber das wusste er ja schon nach dem ersten Mal. Man hätte ja auch nach dem ersten Mal sagen können, nee, komm, komm lass gut sein.
0: Die bitte das lieber Die so bitte nicht mehr. <lacht> ja, ich finde, ähm, zum Kontext, ähm, das war das zweite Wochenende bei einem Kunden. Wir hatten Anfang des äh, Jahr, Anfang Januar, äh, hatten okay. wir schon mal einen, Hat man, ich, erzählt. Einen, mhm. ein Wochenende schon mal da verbracht und jetzt war halt äh, quasi ein anderer Raum dran, wo da nochmal das gleiche anstand, altes Cisco Gear raus, äh, neues Aruba Gear wieder rein, äh, plus alle Kabel einmal einmal durchtauschen. Ähm, und wenn man bei so einer Aktion halt nicht total im Chaos versinken will, dann muss das gut vorbereitet sein. Und hat sich natürlich mal wieder ausgezahlt, dass wir uns da durchaus auskennen. Also ne, heute war ja mhm. Tag 0 nach der Um- oder Tag 1 nach der Umstellung und mhm. ich glaube, bis auf äh, einen Drucker, der irgendwie bockig war.
1: Ja, aber der war aus ganz anderen
0: Gründen bockig. Es hatte überhaupt nichts mit Netzwerk zu tun. Ist da tatsächlich nichts irgendwie aufgeschlagen, dass irgendwas nicht geht? Insofern ja. war das mal wieder eine rundum gut gelaufene Umstellung.
1: Ja, das war gutes Teamwork.
0: Genau. Ne, jetzt hat der, also ne, die 4510 Zehner, die sind jetzt auch dann so beide außer Betrieb.
1: Ja, nee, einer ist noch an.
0: Achso, ja gut, aber weil da noch altes Zeug dran ja, hängt. Aber ja, der ja. macht ja kein Routing mehr oder so. Außerdem ja, hat er jetzt nicht. ja ein Cold Standby Gerät, was zum Notfall einspringen kann. <lacht> wenn es hochfährt. Wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen, ein bisschen Brassel mit, mit diesem einen 4510er, der ja da irgendwie ein bisschen bockig war, nachdem er stromlos gemacht wurde äh, mhm. und da irgendwie im Rom, Rom hängen blieb und den zweiten haben wir quasi abgekabelt und einen also, laufenden Betrieb dann ne, aus dem hab, Reck gezogen und laufen lassen.
1: Also wenn ich, wenn ich so bedenke, wie viele Cisco Switches ich in meiner Karriere in den Fingern hatten, Klammer auf, war echt nicht viel, Klammer zu, dass ich den Fehler schon das zweite Mal gesehen habe, finde ich dabei interessant. Das mit dem <lacht> Mit dem Boot-Flag. Ja. Äh, Boot naja, wobei das schien, war. jetzt
0: tatsächlich äh, so nach Firmware-Updates jetzt nicht ungewöhnlich zu sein, insofern. Ähm, ja, wir haben kein Firmware-Update gemacht. Nee, aber vielleicht irgendwelche Leute <lacht> vor uns.
1: <lacht> Und, ne, ja. Im Zweifelsfall über die Vorgänger blame Ja, das kann. Ja, das können wir machen. Können wir uns drauf einigen. Ja. Cisco ist nicht schuld, oder? Ja, Cisco ist immer schuld. Eigentlich schon. Ja, also
0: Eigentlich schon. Ich bin froh, dass wir hauptsächlich Aruba machen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, wobei, eigentlich ist es uns ja auch am Ende des Tages ist uns ja total egal. Also ähm, lustigerweise, wir hatten ja mit dem äh, mit dem ähm, alten, oder mit dem Marktbegleiter, der ja noch einige Sachen bei bei unserem gemeinsamen Kunden da da macht, hat wir ja noch einen Call, auch wegen wegen Firewalls und da kam ja auch diese Umstellung ganz zum, äh, zur Diskussion. Dann waren die Kollegen auf der anderen Seite so, oh, ob das eine gute Idee ist. Und ich sage so, hä, habt ihr denn jetzt? Ist doch hier Netzwerkzeug, ne? Also ich meine, das mellanox zeug <lacht> ist mir eh Latte. Äh, ne? Da gibt es einen Trunk All im Zweifelsfall und was wa, wa soll denn daran Klar. nicht? Finden? Ja, mit Spanning Tree. Hm. Und ich so, hä? Hä? <lacht> also, ne? Ich meine, die, die Zeiten, die Zeiten, wo wir im Netzwerk umfällt bei diesem, also ist ja das, ist, <lacht> das ist ja kein Herstellerproprietäres Zeug. Das ist, es ist ja kein PVST+. Plus. <lacht> Solange es kein PVSD Plus ist, ist es okay. Aber dieses breite, dieser breite Einsatz von wirklich. Und entschuldige bitte, per VLAN Spanning Tree Plus ist Herstellerproprietär. HSRP ist Herstellerproprietär. Das ist Cisco-Herstellerproprietäres Dreckszeug. Ich weiß nicht, warum die Leute da immer so hinterher sind. Ja, vor allen Dingen
1: ist jetzt nicht die allererste Netzwerkumstellung. Wir haben nicht das allererste Mal verschiedene Wände in einem Netzwerk. Das ist also wenn du nicht gerade dich irgendwie ausgetobt hast mit deinem PVST äh, funktioniert es doch einfach alles. Genau, also ne? wo ist das Problem? Selbst
0: PVST und äh, ne, Rapid Spanning Tree sind ja auch kompatibel, weil ja. es ne, gibt dann ja. halt eine ne Boundary, wo das dann halt mhm. aus Sicht des.
1: Ja gut, in unserem Fall ist es MSTP, aber, aber unkonfiguriert, ja, gut, aber
0: also gleich RSTP, also es ist das gleiche. Ne? Mhm. Also unsere Europas sagen hey da drüben ist halt RSTP, ne? Das ist ja mhm. nicht, dass sie dann sagen, so, oh, was ist das denn für ein Dialekt? Den kenne ich ja gar nicht. <lacht> Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Also, ich habe ja, auch keine. Ist ja, das ja in Sachse, in Stuttgart oder mhm. so. Also, <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall läuft alles zu unserer Zufriedenheit. Mhm. Der Kunde ist happy, äh, alles shiny. Ähm, war, war zwar Arbeit, aber ich glaube, es gibt, es gibt Schlimmeres, äh, Schlimmeres als ja. solche Umstellungen. Ja,
1: ja, ja. Ich fand das auch. Ich sag mal, ja klar fällt einem immer irgendwas ein, was man am Wochenende sonst machen kann. Aber <lacht> dafür, ne, dass es Arbeit war, war das irgendwie echt, echt spaßig. Also okay. so Ich
0: denke auch. Ähm, Sehr nett. Aber ähm, ne, auch da sind uns wieder unsere, also ich hatte ja extra, ich hatte extra Campingstühle mitgebracht, aber irgendwie wollte keiner drauf sitzen.
1: Nein, das ist nicht wahr. Ich äh, habe nur nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> Komm, du kennst mich seit was? Zehn Jahren? <lacht>
0: Ja, ich, ne, ich muss ja hier, ich muss ja meine, meine Schäfchen hier alle, alle umsorgen. Wir <lacht> ne? äh, müssen ja noch ein bisschen halten.
1: <lacht> Wir müssen noch ein paar Jahre, ne? Genau. auf die Uhr gucken. 20? Ja. Schon also ich sag, mehr? Also mit
0: 60 ist bei mir Feierabend. Ne? Also ich äh, da lasse ich den griffel fallen, ist mir scheißegal. Ich bin immer. Gescheit. Ich wollte ja immer noch mal bei der Rentenversicherung mal nachfragen, weil ich habe ja ähm, quasi mit 16 Ausbildung schon angefangen und ne, das soll ja angeblich dazu würde, mich würde mal interessieren wieder so diesen, ne, du kannst nach 45 Jahren beitragsfreien äh, oder 45 Beitragsjahren kannst du irgendwie abschlagsfrei in Rente gehen. Mhm. Das würde mich ja interessieren, weil das würde ja heißen, ich kann mit 61 oder 62 in den Sack hauen. Und das wären tatsächlich noch 20 Jahre. Wobei 20 Jahre sind auch eine verdammt lange Zeit. Wobei ich bin schon 20 Jahre hier. Ja, aber wir
1: werden nie diesen, diesen, diesen Technologietod sterben, oder? Soll wir sagen,
0: irgendwann hängt uns eine Technologie ab. Eher hängt mir irgendeine Technologie zum Hals raus. Ja, also, ähm, ja. das. Äh, du,
1: möchtest das äh, du möchtest jetzt so eine Liste, so Zepzess und. Äh,
0: da kommen nachher noch zum Aufreger der Woche.
1: NPS und ähm, oh ja, all die heute, Dinge.
0: Heute ist, es ist Montag und wir haben uns schon schwer aufgeregt heute. Oder die letzte Zeit. Ähm, aber äh, äh, frühstücken wir doch mal kurz ein bisschen, äh, ein bisschen das Feedback ab. Mhm. Denn der äh, Christian von Fuchs und Linux Podcast hat ähm, zum Thema Live-Patch was wir ja thematisiert hatten, mal sein, ähm, seine Gedanken zusammengekehrt, was das Hotpatching bei Linux angeht, wo sich das ja, ja primär auf Kernel-Module bezieht und eben nicht auf äh, eine durchaus wichtige Libraries eine glibc und so weiter, das System-D. Mhm. Ähm, da hört es dann nämlich schon wieder auf. Und ähm, hatte so zwei Fragen dabei gestellt, nämlich zum einen, ähm, was denken wir über Hotpatching bei Linux? Ähm, und wie ist das mit dem Hotpatching bei, bei Windows? Was was bezieht das äh, eben mit ein? Und ich glaube, das kann man ähm, mit deinem Einverständnis, würde ich da mal den ersten den ersten Take machen. <lacht> ähm, wie stehe ich zu Hotpatching bei Linux? Ja, geil. Wenn es funktioniert, ist das wunderbar. Mhm. Das äh, äh, heißt für mich aber genauso wie bei Windows auch, dass ich die Dinger trotzdem ständig durchtreten werde. Mhm. Also ähm, bei Windows ist es ja ein bisschen anders. Da bezieht sich das Hotpatching ja primär halt auf Security Fixes, also auch keine kumulativen Updates, die ja dann auch äh, ne, deutlich mehr Updates mitbringen äh, und auch keine .NET Sachen äh, und .NET Framework ja, 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 ja. wird ja auch mal ähm, wird ja auch mal ist ja auch mal gerne das äh, das Problem und betrifft schon gar nicht Anwendungen wie SQL-Server-Exchange oder gar irgendwelches mhm, Third-Party-Zeug. Das heißt, äh, ähnlich wie bei Linux ist das Hot-Patching bei Windows, was ja dann quasi aus der Azure-Welt ne, zu uns nach On-Prem schwappt, ähm, äh, auch für einen sehr eingeschränkten Bereich. Und ich ja. bleibe dabei, der Mehrwert, den mir dieses Hot-Patching bietet, ähm, der ist so gering in meinen mhm, Augen. Mh. Also ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn das jetzt nicht kommen würde. Also ich sehe da nur ja, Benefit drin. Also dafür haben wir aber auch bei ne, Kunden uns, ähm, äh,
1: ich sag mal, ähm, hart die Wartungsfenster erkämpft. <lacht> ja. Total, ne? das, total. Ne, das ist man ja ständig in, in, in Diskussionen. Ja klar, möchte jedes Unternehmen 100% Verfügbarkeit haben.
0: Hm. Ja, wobei das Problem fängt ja immer dann an, wenn die Anwendung, die man halt dann, oder die Anwendung, die auf einem Server läuft, die mhm. ich dann halt mal ähm, patchen will, der mal neu starten muss. Also entschuldige bitte, wenn diese Anwendung nur auf einem Server läuft und dann gesagt: mhm. Oh nee, die können wir auf gar keinen Fall. Die mhm. ist hier business critical. Ja, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also entweder ja. klasterst du den ja, Scheiß ja, ja, dann, ja, ja. ja, dann kann ich das Ding halt auch patchen ja. äh, oder ähm, ja, ich brauche jetzt halt doch ein Wartungsfenster. Ne, es gibt halt Kunden, da diskutierst
1: du jahrelang mit rum. Ne, dann bietest du an, hier macht auch aus dem einzelnen Exchange doch bitte mal eine DAG, äh, dann ist doch alles fein. Mhm. Ne, weil die dann ankommen mit: ja, nee, ach, das geht nur. Sonntags morgens um 4 Uhr das Patchen. Genau, ja, und ja, das finde ich halt uns, auch so spannend ne? und mhm.
0: das haben wir ja beide auch schon, äh, auch schon erlebt. Es gibt ja durchaus Dienstleister, die dann halt echt den, den Weg des geringeren Widerstandes ja. gehen und dann wirklich auch äh, bei ihren Kunden teilweise nachts oder am Wochenende Zeug patchen. Ja, mal wegen dicke Rechnung schreiben mit 100% Aufschlag oder so. Ja, aber der aber Punkt ist ja immer der, ähm, das Geschrei kommt ja immer erst dann, ähm, vielleicht nicht wegen der dicken Rechnung, aber wenn halt irgendwas nach dem Patchen nicht geht mhm. und wenn ich anfange nachts zu patchen, ja, mhm. ähm, das kann ich sicherlich bei einigen Diensten kann ich das machen, mhm. äh, dass ich dann auch nachts patche, also äh, unbeaufsichtigt patche, auch unbeaufsichtigt neu starten lasse. Mhm. Ähm, bei meinen Line of Business Applications möchte ich das mal vielleicht äh, doch zur Prime, oder vielleicht ja. nicht zur Primetime machen, aber zumindest zu einer Zeit machen, wo ich meinen Key-Anwendern sagen kann, hey, teste bitte mal.
1: Ja. Ja, gut. Mit Zweifel hast du auch eine, eine eigene Testumgebung für das Zeug, wo du das vorab schon mal also schon mal testen kannst. Aber mhm. bleiben wir mal auf dem Boden. Ne? Also meistens, <lacht> meistens gibt
0: es die nicht. Genau. Also ja, äh, ne, hört man immer wieder. Ja, sie müssen dann auch ne, also ne, Patches testen. Mhm. <hahaha>. Mhm. Ähm, aber ähm, nein, in, in meinen Augen, was, was Hotpatching angeht, ja, ist schön, dass es das gibt aber das wird mich, das ist jetzt nicht so das Feature, wo ich sage, ja, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Ne? Also mhm. ähm, zu einem ordentlichen IT-Betrieb gehören eben auch Wartungsfenster, ähm, wo ich dann eben auch Wartungen durchführen kann und das ist ja mhm. den von Patches, sind Wartungen ja. und ähm, entweder ich sorge dafür, dass ich meine Umgebung so gebaut habe, dass ich ähm, im laufenden Betrieb halt ne, patchen kann, weil mhm. die Anwendung dann halt geclustert ist, sonst irgendwas mhm. ähm, äh, oder ja, ich sag dann halt, nee, jetzt wird hier patcht, jetzt wird neu gestartet und dann ist gut. Ja. Also so gesehen löst ja, so. Live-Patching bei Linux als auch bei Windows in meinen Augen kein echtes Problem. Ja,
1: Dito, also ich, ich würde sagen, es ist schon ein, 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 winziger, ein winziger Mehrwert in den Fällen, wo du halt Genau, du hast einen Security-Patch, da gibt's, ist eine irgendeine Zero-Day drin, äh, du willst den möglichst schnell ausbringen und ja. Verhandlung von Wartungsfenstern ist aufwendig, weil äh, da die ganze Belegschaft mit der Software arbeitet. oder, 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 Ja. Ähm, dann, dann ist das doch ganz fein, wenn man die einfach im laufenden, laufenden Betrieb äh, die Sicherheitsupdates draufkriegt. kriegt. Genau. Insofern, ja, davon ab,
0: sehe ich das wie du. Hm. Oh so, gut, jetzt ab. müssen wir damit leben. Ich hoffe, wir haben die Frage zur äh, ausreichend beantwortet. Wenn nicht, wir haben gerne, gerne Feedback, dann. Mhm. Äh, ähm, Wobei wir jetzt nur über Windows gesprochen haben. Ähm, ja, gut, aber bei Linux ist es genau das Gleiche. Also. Ähm, Im <lacht> also, Wesentlichen ne? <lacht> Ich meine, ne? ich mein, wie oft. Also, ich meine, schön, wenn ich dann hier irgendwie mit. Ne? Also, ich meine, ich habe das ja selber, ne? Dann aktualisierst du ist halt Pakete, dann, ne? die Dienste werden durchgestartet und äh, wie oft haben wir das dann schon erlebt, dass das Ding dann trotzdem irgendwie 190 Tage Uptime hat, weil ne, es werden zwar <lacht> immer schön die Pakete aktualisiert, aber ähm, das Ding wird halt nie neu gestartet, sodass halt neue Kernel dann Wer halt macht denn sowas? <lacht> das äh, kann ich dir gerne gleich äh, offline sagen. Ich habe da durchaus ein äh, schwarzes Buch mit mehreren Namen
1: aha, aha. Ja, meiner steht ja nicht drin.
0: Also. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aha. <lacht> dann musst du mir noch erläutern, welche Linux-Kiste ich nicht neu gestartet habe. Oh, nein. Ähm, <lacht> in, insofern, also ne, die Dinger müssen eh neu gestartet werden und äh, macht ja. man dann einfach. Ja. Da ist sicherlich noch viel Potenzial, aber neu starten es. Man macht euch nicht immer so viel Gedanken um hier Uptime. Also die Zeit, wo, wo, wo äh, ne, Admins irgendwie ein bisschen feucht geworden sind, im Schritt bei 900 Tagen Uptime, die sind lange, lange, lange vorbei. Ja? Früher konntest du damit ja noch auf dem Pausenhof irgendwie die Mädels abschleppen, aber heute äh, ist der erste Satz, den du bei mehr als 30 Tagen Uptime hast, ah, der feinde Herr hat mal wieder nicht gepatcht. Ne? Also die Zeiten sind echt vorbei.
1: In der Tat. Also, ne? ja? und ich meine, aber dieses, dieses, äh, ich erinnere mich, du hast mir mal von einem Meeting erzählt, äh, mit irgendeinem Kunden, wo dann äh, in einem Teams-Meeting der, der Admin, ja, man hätte eine Kiste neu starten müssen, hätte lange Wartungsfenster äh, verhandeln müssen und dann ist der Atmen irgendwie mit der Maus ausgerutscht. Genau und so, oh, ups, eine Maus technische gerutscht. Störung. <lacht> und das finde ich einen sehr viel sympathischeren Ansatz, weil meistens sind die innerhalb von wenigen Minuten wieder da ja. und du musst sogar Pech
0: haben, wenn die Anwender... Das mehr. Nein, also, ich meine, ja, das kann man, kann man ja echt erzählen. Also, nein, haben wir wirklich schon, habe hab ich auch schon selber erlebt, dann so, ne? Dann musst du halt irgendwie, keine Ahnung, einen Switch neu starten oder so. Und dann denkst du dann mit dem Kunden so hin und her, so, oh, ja, müssen wir gucken, wann wir das machen können, so mh, nachts Lingt am Wochenende hin und her. Ja, und irgendwann geht der einfach hin und zieht einfach die Stromstecker und dann wird dem helft, er, okay, wenn jetzt einer anruft, wir haben jetzt gerade eine technische Störung, auch wir dürfen mal eine mhm. technische Störung haben. Mhm. Ja, und dann ist das einfach gut. Und lustigerweise, äh, die meisten ähm, <lacht> Es gibt ja dann auch echt, echt Leute, die holen dann echt noch auch das Beste daraus. Ne? Muss halt so ein Switch neu gestartet werden. Dann ja, wird das Ding einfach neu gestartet. Ja? Dann bimmeln alle Leitungen heiß. Dann wird gesagt, ja, hatte ich eine Störung. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Dann ist das Ding nach fünf Minuten wieder da. Ja? Und dann gibt es noch ein Lob von der Geschäftsführung, dass man diese, diese, diese äußerst, äh, diesen, diesen massiven Ausfall so schnell beheben konnte. Ja? Also. Großartig. Und ne? wie sagt mal jemand so schön, den wir beide gut kennen, ja? Details weglassen ist nicht Lügen. <lacht> also Disclaimer, nein, wir machen das nicht ständig so. ja. Also, nein. Ähm, aber ich, ich glaube, manchmal ist das vielleicht der, der einfache Weg zum Glück. Mhm. Mhm. Der einfache Weg zum Glück ist auch immer äh, automatisieren, automatisieren, automatisieren. Weißt du eigentlich, was... SFTP für ein Azure Storage anknipsen kostet. Man meint so, oh, kann doch gar nicht so, kann doch gar nicht so viel sein. Habe ich auch gedacht. Wie sich die Rechnung heißt, so habe. cent Beträge, ne? Es sind tatsächlich Centbeträge pro Stunde. <lacht> ähm, ne, ich äh, dachte mir, ich könnte, ich könnte zu meinem, zu meinem äh, persönlichen Backup zu Hause, was ja eh schon irgendwie äh, Hosenträger und Gürtel ist. Ähm, noch, äh, noch einen, weiteren, einen weiteren Hosenträger gebrauchen dachte mir, ja, pff, dann machst du hier einfach ein ne, machst ein bisschen SFTP und äh, kopierst die Backups dann einfach äh, auf einen eh schon vorhandenen äh, Azure Storage. Da habe ich SFTP einfach angemacht, da lokalen User angelegt, SSH-Key mhm. hinterlegt, bisschen Skript geschrieben zum Hochladen, läuft. Dann habe ich das so mh, drei, vier Tage laufen lassen, dann dachte ich mir, guckst mal nach, ob es up gelaufen ist. Ja, wunderbar ist gelaufen. Und dann ähm, klicke ich so ein bisschen im Azure-Portal rum und dann äh, mache ich die Cost-Analysis auf und denke mir so... Pff,
1: Was ist ups. passiert? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, äh, ich habe ja, oder wir, du, du hast ja auch, ne, wir haben so irgendwie so mhm. 100, ich 150 Dollar Azure-Guthaben mhm. sind das und ich benutze das halt so für ein bisschen, bisschen Services bereitzustellen mhm. äh, für privates Zeug und ähm, ja, da hätte ich um ein Haar, hätte ich mein äh, Volumen binnen weniger Tage aufgebraucht. Äh, und dann habe ich festgestellt, oh, SFTP ist ja echt teuer. Nämlich äh, entweder äh, 30 äh, Cent, also US-Cent mhm. äh, oder halt äh, 28 Euro-Cent pro Stunde. Hm. Und das wird dann das recht schnell, viel? recht ja, teuer. Also ja, dafür, ja. dass der Storage billig ist, ist Zugriff Aha. per SFTP echt hässlich. Mhm. Äh, und dann dachte ich mir, hm, was machst du jetzt? Naja, dann ähm, <lacht> dachte ich mir, kann ja nicht so schwer sein, das kann ich ja dann auch einfach äh, einfach vom Kannst Backup einschalten random, und danach wieder ausschalten. Ne? Oder? Hm? Genau. Dann habe ich mir ein Service Principle dafür gebastelt, äh, den, auf den äh, dem für den Storage-Account die passenden Rechte gegeben und mit ein bisschen äh, Azure CLI knipse ich jetzt einfach dann vom Hochladen mhm. SFD und machst danach wieder aus und das funktioniert okay. tatsächlich ganz gut. Also will sagen, liebe Kinder, guckt euch vorher an, was einzelne Dienste kosten. Ein weiterer Dienst, der ja immer kostentechnisch sehr unterschätzt wird, wo ich dann auch den, den Kunden schon immer sage, hold on, ne? ist ja VPN. Ja, VPN-Gateways. Gateways, äh, ja. ja. Dafür, dass die ja im Zweifelsfall nicht viel machen, kosten die echt Geld. Äh, mhm. und, äh, und Azure Bastion. Das kostet auch achteckig Geld. Ah. Weil es läuft nämlich auch. Aber es ist so cool. Ja, es läuft trotzdem pausenlos <lacht> durch. Ja, ich also weiß Also auch wenn ja. du es nicht nutzt, bezahlst du es. Hm. Hm. Man kann das auch nicht abknipsen. Nein. ist
1: wahrscheinlich wieder so eine Sache wie bei VPN, wo, du, wo die Bereitstellung irgendwie Stunden
0: dauert. Ja, was, was ist das eigentlich mit den VPN-Gateways? Letztes ist wieder nicht. eins bereitgestellt. hat, wieder eine Viertelstunde da. Da hat das Ding da rumgedödelt. Ja, dauert ewig, ne? Also, dat, äh, da das könnte ich da echt mal nicht. dran arbeiten, weil irgendwie so ne wegreißen, neu machen, kostet immer echt Zeit. Mhm. Äh, apropos ja. kostet, ähm, Ende, ich glaube Ende September oder so, ähm, wird auch mal wieder so eine Azure SKU äh, nämlich eingestellt. Äh, und zwar bei den äh, Public IPs, da gibt es dann nämlich auch eine Änderung. Ach Okay. Ja, Ora. ja, 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 ja. Da, da müssen wir dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle äh, tätig werden, weil dann nämlich die Basic SKU Public IP wegkommt. Das heißt, du das heißt, musst überall, auf Standard. Genau, überall, Upgrade? wo du halt so, eine, so okay. eine Basic SKU für eine Azure Public IP hast, musst du halt auf eine Standard SKU gehen. Ähm, und naja, die kostet natürlich dann auch ein bisschen mehr und gerade für so. Ja, wenn du irgendwo so ein, so ein, so ein VPN-Gateway rumfliegen hast, was mhm. du halt nicht immer brauchst so für Testumgebungen oder sonst irgendwas oder sehr kleine Umgebungen. Ähm, ne? äh.
1: Ja gut, weil die Standard-SKU Standard für Public-IP bringt ja auch irgendwie ein paar nette, paar nette Sachen mit, ne? Ähm, also, ja. was nimmst du die? ne Wenn du halt sagst, irgendwie, ich brauche halt nichts Besonderes, so Low balancing oder Azure Firewall oder sowas, dann hast du halt die Basic genommen. Aber ansonsten... Ja gut, Asia Firewall ist dann bestimmt auch sowas, was dann wieder <lacht> Euro pro Stunde oder so <lacht> kostet. Ja, ja.
0: Naja, okay. aber bis zum 30. September oh, 2025 sogar. Ich hatte jetzt 2024 im Kopf, aber ich habe gerade nochmal nachgelegt, es ist 2025. Ah, okay. ähm, gut, ist da haben wir noch ein bisschen Zeit, ein bisschen, ein bisschen Zeit aber ähm, das müssen wir halt mal, mal in Angriff nehmen. Aber das war halt immer so, ne? gerade wenn du nur so ein VPN-Gateway irgendwie laufen hast, war das eigentlich mhm. immer äh, ganz passend und dann musste man ja nicht so viel. Nicht so viel machen. Mhm. Ähm. Gerade vor der Aufnahme haben wir noch mit S-Mime rumgefrickelt. Das wäre eigentlich auch schon wieder ein Aufreger der Woche gewesen. Ja, ähm, du hast dich
1: sehr aufgeregt. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du packst das zu den Aufregern der Woche.
0: Ja, da haben, wir, da haben wir ja schon zwei. Also insofern äh, kurz vorneweg. Also wenn irgendeiner von euch S-Mime äh, mit Outlook im Web zum Laufen bekommen hat, der kann sich gerne bei, bei mir melden und mir erklären, wie das überhaupt funktionieren soll. Ja,
1: wir, kriegen das, wir kriegen soll. das noch hin. Wir Himmel, kriegen das, und kriegen das, das kann noch doch hin. nicht so
0: schwer sein. Dieses scheiß Gefrickelt so mit, 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 ne, mit irgendeiner Extension im Chrome. Und dann muss ich irgendwelche Zertifikate dann per PowerShell exportieren und hochladen. Was zum Henker? Ja gut, der Rest der Welt fragt jetzt, warum willst du eine OVA nutzen? Weil OVA ganz, ganz für mich ganz, ganz wichtige Features hat. Ja, ist das ja in Ordnung. Die ja. das in Outlook nicht hat. Zum Beispiel kannst du beim Outlook im Web, ja, wenn du Terminserien hast... Mhm. Ja, da haben wir ja durchaus schon mal den Fall, dass man sagt, ah, wir müssen den Termin verschieben. Mhm. Ja, und dann musst du bei Outlook, wenn du die installierte, musst du diese Terminserie beenden, du musst dann eine neue Terminserie machen, wenn du einfach nur die Uhrzeit änderst, dann ändert dir das auch rückwirkend. Das will ich ja nicht. Und Outlook im Web kann das mhm. ab dem nächsten Termin und folgend. Also ja, Microsoft, du hast okay. zwei Möglichkeiten. Du fliegst das bei Outlook nach, ja, oder du bringst S-MIME funktionsfähig ins äh, Web. Eins von beiden. Oder beides. Ist mir egal. Wir kriegen das hin.
1: Wir müssen nur ein Weg finden, dieses Zertifikat da. Outlook Pass zu da. Ja. Also komplett. Und nicht nur das eine. Wir haben doch alle drei hochgeladen. Ich, ich glaube, wir haben sie nacheinander hochgeladen und jeweils das andere überschrieben, aber. Wir, wir
0: gucken mal. <lacht> du weißt, dass das, 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 so, das ist ja auch wieder sowas. Ne? Warum zum Henker kann ich das nicht als Base64 hochladen, ja? Dann hätte ich jetzt ein scheiß Notepad genommen, hätte die alle in eine Datei kopiert. Nein, es muss irgendwie eine serialisierte Zertifikatsdatei sein. Warum? Ja, aber du kannst doch auch das Base64 umwandeln in SDS. SST? SST. SST. Entschuldigung. Ja, warum muss das so kompliziert sein? Weil Microsoft war doch mal die Firma, die gesagt hat, hier, ne, äh, Xerox hat uns die Maus geschenkt. Wir machen alles mit der Maus und mit der GUI. Und was haben, also, wir, halt was haben wir uns früher aufgeregt und kaputt gelacht, ne? als wir die ersten NT-Server bei den Kunden aufgestellt haben. Und auf einmal brauchtest du nicht mehr einen 9-Zoll-Monochrom-CRT, sondern musstest irgendwie 9-Zoll <lacht> in Farbe dahinstellen, ja? Und eine Maus und eine Tastatur und so ein Driss. Ja? Was, haben wir uns, was haben wir uns darüber totgelacht? Ja? Und dann, dann muss ich jetzt... 25 Jahre später, ja, muss ich fange ich wieder an, in der Shell rumzuhacken. Bei Microsoft. Der ist schon klar, wie das jetzt klingt, oder? Ich
1: bin, ich bin so froh, dass das äh, mit PowerShell geht, weil in GUIs ähm, hat Microsoft auch in der Vergangenheit die allerbeklopptesten Bugs eingebaut. Insofern, pff, ist doch fein. Lass doch die GUI weg. Das könnt ihr eh nicht so gut. <lacht>
0: Ach ja, Moment, du bist ja auch die, die Windows 11 wieder den Startbutton wieder an der linken Seite hat, ne? Korrekt. <lacht> oh boy. Ja, kommen wir, kommen wir mal zu etwas, <lacht> etwas, äh, etwas äh, aufregenderen oder schöneren Themen. Ähm, denn auch bei VMware gibt es Neuigkeiten. Äh, ja, sie haben den Free Hypervisor äh, geschlachtet. Das hat man, glaube ich, das letzte Mal schon, mhm. schon ähm, klargemacht. Ja, ja, aber, darf aber, ich da noch
1: was ergänzen? Äh, Gerade noch einen Artikel gelesen. Ähm, der ist zwar jetzt erstmal eingestampft, aber es wurde in Aussicht gestellt, dass man mit einer entsprechenden Begründung durchaus wieder an Free-Lizenzen dran käme. Wie genau den Artikel schicke ich dir nachher mal ähm, den packen wir auch noch in die Notes rein.
0: TikToks mit traurigen genau, Hamstern hock hock schicken?
1: Persönlich, genau, muss hock persönlich absegnen dass du als äh, wie Expert ähm, erneut ähm ja, Ich
0: bin <lacht> ehrlich, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum rein habe. ich es wieder reingeschafft habe. Eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, dass sie so, 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 eine, so eine schwarze Liste haben von Leuten, die sie streichen. Und ich dachte, ich bin da ganz oben mit dabei. Ich aber dachte
1: jetzt spätestens nach deinem Broadcom <lacht> 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 ähm,
0: Kommentaren äh <lacht> von dieser Liste verstehen. Vielleicht sitzt Hocktan jetzt auch ne, irgendwo vom Kaminfeuer und äh, streichelt die Katze auf seinem Schoß und denkt sich so, ne mhm. Freunde halte ich mir nah, meine Feinde halte ich mir näher. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt Angst <lacht> um mein Leben haben? Oder?
1: Du wolltest doch ganz anderes erzählen. Genau, ich bin ich dir ins Wort nämlich,
0: gefallen. Ne? Genau, ich hatte nämlich leider nicht genug Kleingeld dabei, um die EUC-Sparte, also das End-User-Computing -End von ähm, Broadcom. Oder von VMware bei Broadcom äh, zu kaufen, denn, ähm, also das ist jetzt, also ist, Stand heute ist es immer noch nicht bestätigt, aber ähm, zumindest Reuters hat es vermeldet, ähm, dass die komplette End-User-Computing-Sparte für äh, ja, schlappe 3,8 Milliarden US-Dollar an mhm. den Finanzinvestor KKR äh, verbimmelt wurde. Kennt also wohl ersteigert wurde. Ja, ähm, ich kannte die nicht, aber sie haben zum Beispiel BMC Software äh, vor Jahren mal gekauft und wieder zu Geld gemacht. Ähm, also die scheinen sich zumindest mit, äh, dem, der, mit dem Kauf von Softwarebuden auszukennen. Ganz interessant, dass mehrere Leute haben angemerkt, dass ähm, 3,8 Milliarden ähm, Kaufpreis, es war wohl ein, ein Bieterverfahren, also Firmen konnten Geld bieten und mhm. ähm, KKE hat dann bei 3,8 Milliarden halt den Zuschlag bekommen, dass 3,8 Milliarden US-Dollar Kaufpreis bei einer äh, Annual Revenue Rate von einer Milliarde echt nicht viel ist. Und ähm, dann habe ich kurz überlegt, ich okay, was, was war denn das bei, bei VMware? Ja, VMware hat. 68 Milliarden gekostet, ja. mhm, mh. haben aber ein ah, ja, ja von, ich glaube 2022 oder 2023, von 12 und ein paar Quietschmilliarden gehabt. Also ungefähr mal fünf und nicht mhm. mal vier oder mal 3,8. Eigentlich beruhigt mich das, dass äh, ich meine, es gibt eine, die einen sagen, ah oh Gott, ein Finanzinvestor, der quetscht die jetzt aus. Ja, mein Gott, ähm, ist halt so. Äh, betrifft halt das ganze Horizon-Zeug und Workspace One und so weiter. Ähm, es ist aber jetzt zum Beispiel nicht irgendwie Nutanix geworden oder ja. hier Cloud Software Group, ja, äh, hier Citrix. Ja, ich hätte, da, auf äh, die hätte ich ja gesetzt.
1: Ne? Hat, Auf hat die mir hätte ich erwartet. Ne? Ja,
0: ja, da hätte ich drauf gesetzt, dass, dass Citrix sich die unter den Nagel reißt, mhm. aber nein. Ähm, und äh, warum, warum finde ich das eigentlich positiv, dass es ein Finanzinvestor geworden ist? Naja, das gibt dem Ganzen zumindest die Chance, dass die Produkte weiterleben und nicht von irgendeiner Bude äh, gekauft werden. Dann wird da ein bisschen Technologie rausgezogen und dann wird das Ganze mhm. wieder eingestellt. Mhm. Weißt du, was zum Beispiel ähm, so eine Übernahme äh, war mit anschließend das Produkt verschwindet? Erinnerst du dich noch an Pernix Data?
1: Ja, weißt das du, war eine, eine meiner ersten äh, Zertifizierungen damals.
0: Mhm. Mhm. Haben wir ja selber bei ein paar Kunden im Einsatz gehabt.
1: Äh, die, wurden die von Nutanix gekauft?
0: Korrekt. Und mhm. danach war das Produkt weg. Mhm. Also klar, die Technologie wird wahrscheinlich ja, irgendwo in äh, Nutanix weiterleben, ja. aber das Produkt war dann von heute auf morgen weg. Das war ganz witzig. Und so
1: 2015 habe ich nämlich zwei Zertifizierungen gemacht von Herstellern, mit denen wir so gut wie nicht oder gar nicht gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Einfach weil... Hat sich angeboten, war kostenlos. Hm. Das eine war äh, Pernix Data und das andere war Nutanix. Guck, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> wo wir
0: jetzt heute sind. ja ja <lacht> Also insofern, ähm, das bleibt da, bleibt spannend und ähm, auf jeden Fall wird Horizon jetzt nicht den den Bach runtergehen. Den Bach runtergehen äh, dürften einige Kunden im Hinblick auf das Exchange äh, CU14 für Exchange 2019.
1: Oh, sie haben es endlich getan.
0: Ja. <lacht> Und lustigerweise habe ich jetzt noch von keinem Kunden bei uns gehört, wo es fürchterlich geknallt hat. Warum? Was ist das, besondere, ist 2019, an, ne? was ist das besondere an CU14? Äh, extended Protection, richtig. Diese sie haben endlich sie endlich Sie
1: haben es lange gedroht schon eigentlich. Ne? Das ja. gibt es ja schon. Ganz, ganz lange das Thema. Also ich mindestens fand, seit zwei Jahren
0: wollen sie das fand auch Ich das anknipsen. sowieso lustig, weil ähm, das kam ja letzte Woche Dienstag raus. Ja. Ähm, und ähm, es gab dazu dann einen oder es gab einen Cvi den CVI 2024 21 410, mhm. äh, wo es um eine äh, NTLM äh, äh, Relay-Attacke geht, die auch wohl aktiv ausgenutzt wird. Und äh, Microsofts äh, Fix für diese Sicherheitslücke war, wir knipsen jetzt einfach mal External Protection per Default an. Ähm, jetzt gab es das CU14, aber auch nur für 2019. Es gab ja kein ja. CU24 für Exchange 2016. Interessant. Da war die Lösung, mhm. ja macht einfach External Protection an. Wie viele, wie viele unserer
1: Kunden haben tatsächlich 2019 in Einsatz?
0: Es sind gar nicht mal so viele, weil ja. äh, die allermeisten hocken halt noch auf 2016 mhm. rum. Mhm. Das hat auch, glaube ich, einfach was damit zu tun, dass wir ganz viele Umgebungen haben, wo immer Exchange-Versionen übersprungen wurden. Das heißt, die Kunden, ja. die jetzt 2016 haben, kamen von mhm. 2010. Ne, die Kunden, die 27 hatten, sind auf 2013 gegangen. Und die, Das sind nämlich jetzt die, die 2013 hatten. Das sind alles jetzt die, die wir jetzt mit 2019 draußen haben.
1: Mhm.
0: Ja, das plus 2019
1: hatte ja ursprünglich diese ähm, als man die ersten Absurd -Anforderungen, absurde Anforderungen. Ja. Absurde Anforderungen hatten, haben alle gesagt, habt ihr sie noch alle? Ja. Na, ähm, keine Ahnung, 100, 128 Gigabyte RAM oder sowas, ne? mhm. Wo dann jeder Kunde sagt, ja, hey,
0: habe ich nicht. Ne? Ja gut, das war ja dann auch, äh, am Anfang haben sie ja gesagt, hier, ne, das ist der letzte On-Premise-Exchange für unsere mhm. allergrößten mhm. On-Premise-Installation, deswegen mhm. sind sie ja mit diesen Anforderungen um die Ecke gekommen. Und äh, im Gegensatz zu den äh, zu 2013, 2016 gab es das ISO ja dann auch nicht mehr irgendwie im ne, Frei zum ja, Runterladen, ja. sondern halt nur noch über VLSC. Mhm. Wobei, das haben sie jetzt wohl auch geändert. Also ich konnte die äh, das CU14 konnte ich so
1: runterladen. Ja, okay
0: aber ja, sie haben, ne, External Protection dann jetzt einfach defaultmäßig angeknipst, hatten da auch ein bisschen Scripting an die Hand gegeben. Äh, worum geht's bei External Protection? Du hast es gerade schon erwähnt, ne? Das ist jetzt gar nicht so neu. Das ist jetzt auch schon, ja, anderthalb Jahre, äh, draußen.
1: Ja, ja, also das Thema ist schon länger und es war ja auch immer, immer, oder sagen wir mal, schon seit das rauskam, hat sich ja abgezeichnet, dass sie es irgendwann an, sie anschalten haben es immer werden. wieder
0: angedeutet, sagt, mhm. ja, wir werden, es kommt der Tag, an dem wir es anmachen. Ähm, mhm. Rauskam das Ganze nämlich mit den August 22 Sicherheitsupdates für Exchange 2019 CO12, 2016 CO23 und 2013 CO23. Mhm. Ähm, und lustigerweise ist die External Protection gar nicht so wahnsinnig neu. Die gibt es nämlich schon seit 2009 im IES. Das ist also eher ein IES-Ding ja, ich mein, ja, genau. als ein Exchange-Ding.
1: Ja, das hatte ich nämlich äh, auch mal, das ist ja schon Omel-Alters-Feature. Ne? Mhm. Um, Schützt vor Man in the Middle. Genau. Im Sinne von... Ähm, ja, das Zertifikat wird nochmal besonders verifiziert.
0: Ähm, nee, ja. es, nee, es geht gar nicht mal um, um Zertifikatsverifikat oder doch, Zertifikat ja. hat was damit zu tun. Ähm, es geht, also, betroffen ist halt alles, was mit NTLM mhm. authentifiziert, weil NTLM, äh, NTLM ist ja Challenge Response, mhm. ne, sprich mhm. ne, der Server schickt, glaube ich, ein eine Challenge an den Client, der Client äh, hasht das dann irgendwie mit seinem Kennwort, das mhm. nimmt der Server dann, trägt zum DC, der DC kennt ja auch das Kennwort und dann mhm. so wird das Ganze gemacht. Mhm. Und das Problem bei diesen Man in the Middle ist halt, wenn dann einer diesen diesen gehaschten, diese gehashte Challenge irgendwie abschnorchelt. Ja. Und ähm, das wird dadurch gelöst, dass halt ein sogenannter ähm, Channel-Binding-Token ähm, mitgeschickt wird. Und der leitet sich wohl irgendwie aus dem Zertifikat ab und mhm, er ist auch dienstbezogen. Genau. Ähm, und Extended Protection ging ja voraus und deswegen haben viele Kunden auch gezögert, hm, das wird zum Problem, wenn du SSL-Offloading machst oder mhm. TLS-Inspection machst. Mhm. Also wenn du auf Backend und Frontend unterschiedliche Zertifikate hast, Ja. beziehungsweise Microsoft sagt sogar ganz klar, wir unterstützen das Ganze nur mit SSL-Bridging. Sprich, ähm, du brichst den, den, den TLS-Verbindung nicht auf. Es macht also nur Load Balancing. Genau. Die Wahrheit Seite. ist, mhm. es funktioniert natürlich, solange du auf dem Load Balancer, auf der Firewall, auf dem Reverse Proxy mhm. und dem Exchange das gleiche Zertifikat hast. Gut,
1: ne, in vielen Fällen spart man sich ja halt einfach äh, auf, den, auf den Servern selber äh, ein, ein, ein no Public Zertifikat ja. oder einfach den Akt, das irgendwie einmal im Jahr ändern zu müssen und so weiter und macht da eben tatsächlich Offload. Also, das ist für mich auch die Definition von Offload. Mhm. Ähm, auf einen Low Balancer. Hm.
0: Genau. Ähm, aber ja, funktioniert, solange halt das gleiche Zertifikat zum Einsatz kommt. Und ähm, wenn das der Fall ist, man kann das mit ein bisschen Scripting, was Microsoft mit auch in die Hand gibt, da gibt es so ein äh, Aktivierungsskript dafür, wenn mhm. du es halt nachträglich aktivieren willst. Mhm. Also du kannst... Dem, dem CU14 für den Exchange 2019, den kannst du auch sagen, hier, macht das nicht an. Das kannst du die Kommandozeile sagen. Mhm. Ähm, wenn du es halt bei einem Exchange 2016 nachträglich aktivieren willst, dann kannst du das mit einem Skript machen. Mhm. Und das ähm, äh, prüft dann auch vorher, ob dann die Voraussetzungen erfüllt sind. Er prüft nicht die Zertifikate, aber er prüft noch ein paar ja. andere Sachen, ne, so TLS-Versionen <lacht> und, mhm. und so weiter. Und ja, dann geht das. TLS-Version? Ja, er beschwert sich, wenn du halt noch so TLS 1.0.1.1 hast. Aha, okay, oder okay.
1: Die
0: Falsche Default-Version gesetzt hast. Okay. Interessant. Letztens habe ich auch. Ja, du sagst interessant. Nee, das, also, das ist habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet. Ne, Hatte ich eine ähm, frisch installierten 2022. Ja. ja. Äh, Wollte ich PowerShell-Module nachinstallieren? Und dann mhm. bockt der halt total um, äh, äh, nee, irgendwie. Deswegen sage ich interessant. Anbieter kriege ich irgendwie nicht. Und dann dachte ich so, oh, was war das, was war das, was war das. Und dann, ne, weißt ja. du ja so ungefähr, wo du nachher suchen musst. Und dann stellt sich raus, ja, ne, TLS 1.2 ist nicht, ja, mhm. äh, deswegen sage ich. es zwar an, aber glaube ich nicht Default. Ja, ja, irgendwie. Irgendwie so. Default en enabled by default ja. äh, und en und enabled. Ja, auf jeden Fall muss ich der PowerShell noch irgendwie mitgeben, dass sie doch jetzt bitte mal irgendwie mhm. TLS 1.2 machen soll, weil Microsoft halt nur sagt, nee, nee, ne, TLS 1.2 <lacht> oder höher. Mhm. Und äh, ja. Äh, ja, Peter. Definitiv. Aber anmachen, ne? Anmachen. Mhm. Nee, äh, Excel Protection anmachen. Mhm. Besser ist das. Ja. Weil, ne? 9,8. Viel
1: höher geht nicht. Lock viel, hö viel höher schafft nur SAP, schafft nur soweit ich gehört habe. <lacht> Oder <Atlassien.
0: lacht> Oder die, ja, stimmt. <lacht> 10,0. Wobei, ähm, hier, äh, äh, ne, vor im hier, äh, 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 Client äh, Tralala äh, Plugin. Oh ja, ne? Äh, Plug Plug genau. mhm, ne
1: ja. Das Enhanced Authentication Plugin. Genau, liebe Leute. Wenn ihr
0: es noch habt, ganz schnell weg damit. Ne? Richtig. Ist auch schon seit 7.0 U2 nicht mehr supported und end of life. Aber manche haben das halt immer noch mhm. auf ihren Kisten drauf, mhm. also auf den Clients installiert. Mhm. Und allerschnellstens, ne, zack, runter, weil ja. ähm, da gibt es eine aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke mit einem Score von 9,6. Ja, zur die Erbeutung ist, von Credentials. Wenn du auf einem
1: Rechner angemeldet bist mit einem unprivilegierten User und äh, oder auf einem Server und gleichzeitig ist ein administrativer User angemeldet, der dieses Plugin nutzt, ja, dann kommt man wohl sehr leicht an diese Credentials wieder dran.
0: Genau. Also mhm. zack weg. Verlinken mhm. wir in den Show Notes. Mhm. Zumal Lockbit ist wieder ist wieder da, ja. Ist wieder da? Ich ja, dachte, weg. Ja. <lacht> Was ist passiert? Ja, Lockbit ist, ähm, also das war wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu, naja, da war wahrscheinlich eher äh, naja, der Gedanke, wie war das? Der der, der Wunsch des, des Gedanken. Der Vater des Gedanken, ja. Der Wunsch, ja. Auf jeden Fall haben zehn Polizeibehörden oder äh, Polizeibehörden von zehn Ländern äh, zugeschlagen und haben äh, Lockbit in der Operation Kronos Kronos. Kronos. Oh, oh, Kronos, ist das nicht der, der äh, Strafplanet in äh, Star Trek 6 gewesen? Hier, ja, das unentdeckte Land? Kronos? Oder war das... Ach nee, warte mal, das war der Heimatplanet der, der Klingonen, der in die Luft geflogen ist. Und der hieß auch nicht Kronos, nur so ähnlich. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. In die Luft. Okay. Komm. Funfact, war wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich sie jetzt für den Rest der Aufnahme verloren <lacht> und <lacht> sie überlegt jetzt die ganze Zeit. <lacht> Nein. Ähm. Ich habe nur überlegt, in welchem Paralleluniversum du warst. Achso. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ähm, wurde wohl ähm, unter anderem die Data Leak Website, also die Webseite, wo ähm, Lockbit halt dann ähm, ja, erbeutete Daten geleakt hat, äh, unter die Kontrolle von der National Crime Agency, also der um, UK-Behörden äh, gebracht. Insgesamt wurden wohl 34 Server beschlagnahmt und auch 1000 Decryption oder über 1000 Decryption Keys. Ähm. Äh, wurden wohl ähm, dann auch erbeutet und ähm, Lockbit selber hat wohl mit ähm, äh, also Lockbit selber hat sich wohl zu Wort gemeldet und ähm, hat wie X Underground gesagt: so Ja, nee, sie gehen jetzt nicht davon aus, ähm, dass die Behörden da wirklich irgendwas haben. Das sieht aber wohl ein bisschen anders aus. Also zumindest ähm, konnten sich wohl auch die Behörden dann nicht verkneifen, ähm, auf dieser äh, erbeuteten Data Leak Website äh, ein bisschen Schabernack zu treiben ähm, und haben dann unter anderem wohl auch äh, ähm, so dort geschrieben, ähm, Uh, also Zitat, ne? Lockbit Sub, das ist wohl der Name, unter dem Lockbit dann wohl immer in Erscheinung getreten ist, also ne Lockbit Support. Um, has claimed to live in the United States? He doesn't. Lockbit Sub has claimed to live in the Netherlands. He doesn't. Lockbit Sub has claimed to have a Lamborghini. He drives Mercedes. <lacht> <laughs> uh, we know who he is We know where he lives We know how much He is worth Lockbit sub Has engaged With law enforcement Zwinker smiley <laughs> Um Hobbs genommen haben sie ähm, wohl diese Server über eine PHP-Lücke, die seit dem 11. August 23 bekannt <lacht> ist. Äh, CVE 2023 du meinst so eine, 3824.
1: Du meinst so eine Standard-Lücke in ja. PHP selber? Ja. Ja, ja, okay,
0: gut. Also ähm, Das äh, hat Lockbit dann wohl auch zugegeben, Zitat, because of five years of swimming in money, I became very lazy. <lacht> They relaxed and did not update PHP in time. Äh, konkret geht es <lacht> da wohl um, um Admin und Chat äh, Panel äh, Server und äh, Blog Server, die da wohl mit PHP 812 äh, liefen. Naja und äh, Lockbit ist ja so ein bisschen Ransomware as a Service. Ja, also du ja. kannst ja nur als, als Partner von Lockbit dann mhm. auch äh, sich da, also da wohl Malware dann auch ähm, bestellen und buchen und kannst sie dann halt selber ausbringen und so weiter. Also, die ne, Lockbit stellt halt Infrastruktur bereit. Ja, und tatsächlich ist es wohl auch so, dass diese Infrastruktur wohl immer noch läuft. Denn Lockbit selber sagt: Ja, pf, gut, ne, die Kisten mit der PHP-Lücke, die haben sie jetzt halt dann hops genommen. Mhm. Den Rest aber nicht. Und so sieht es wohl auch aus. Bleeping Computers hat das dann auch gemeldet, dass Lockbit wieder da ist und dass sie wohl, ähm, auch wieder Maschinen ins Leben geholt haben und mhm. wieder online sind und auch einige Seiten im Darknet wohl wieder online sind und da unter neuer URL online sind. Ähm, also da muss man jetzt mal gucken. Lockbit hat auch versprochen, was an der Security zu tun. Ja, also auch da möchten sie sich ein <lacht> ja, bisschen verbessern. Und, ähm,
1: Provider.
0: <lacht> Das ist, schon, das ist schon lustig, also schon, ne? Also, ja, ja, klar. Also, nee, was heißt das? Nein, das ist eigentlich nicht lustig, aber ähm, das ist schon so ein bisschen Ironie des, des ja, Schicksals, ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, da bist du halt so eine Ransomware-Gang ähm, und es gab da ja auch über ähm, Aussteiger wohl im letzten Jahr wohl auch ein paar ganz interessante Einblicke in die mhm. Gruppe selber. Ja, also Ransomware as a Service, du hast mhm. dann Affiliates und so weiter. Und mhm. heißt dann schon auch kacke, wenn sich die wieder nicht an Absprachen halten, wenn die ihr Zeug da mit wenn deine Kunden sich dann da äh, nicht an die Regeln halten. Ja. Das ist schon, ist schon schwierig. So Aber ja, ist das halt ein
1: Business, ne? haben wir ja schon häufiger festgestellt. Das ist ein Business. Und jetzt äh, ist Lockbit in der Lage gewesen, den so mancher Kunde. Äh, also so manches Opfer war, nämlich das so erklären muss, ja, hier oder glaubhaft machen muss, dass keine Daten gefährdet wurden oder sonst irgendwas, ne? Weil sonst vertraut man dem Business ja nicht mehr, ne? was,
0: ich, was ich ganz lustig fand, das hab ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Du kennst doch auch noch hier Cyberbanker. Ja. die hatten ja auch so ein ne, Datacenter und ne, so mit Prepaid und äh, Kryptowährungen, und dann konntest du da halt allen möglichen Scheiß hosten und Kassier die haben dann Fall, halt ja. mhm. ähm, haben sich immer damit gerühmt, dass sie halt nicht mit, mit, mit Behörden zusammenarbeiten und ähm, die ganzen Dinge auch dann also Server verschlüsselt waren und die hatten ja lustigerweise in Traben-Trabach so, äh, so ein altes Bunker-RZ von der mhm. Bundeswehr mhm. in Betrieb mhm. genommen und hatten mhm. das dann da ähm, ähm, gehostet also, ne, wenn wir beide mal irgendwie in die Richtung fahren, dann müssen wir unbedingt mal vorbeigondeln. <lacht> mal, mal über den Zaun gucken. Und ähm, naja, also dieses RZ ging ja dann nach der Razzia ähm, in den Besitz des, lustigerweise wohl in, in den Besitz des Bundesfinanzministeriums, weil irgendwie ne, so eine Sub-Sub-Subbehörde ist wohl irgendwie für Immobilienmanagement zuständig mhm. und das hat jetzt gelandet. Ähm, Wusst du euch, dass Cyberbanker eine LinkedIn-Seite hat? <lacht> Nein. Doch, und der, der okay. Kollege Tenet scheint auch wieder aus dem Knast zu sein. Ach, okay. Also wir können gespannt sein, was sich dann an dieser, Freund, an, an dieser Front tut. Wir werden da mal ein bisschen, äh, ein bisschen gucken, was man da so findet. Aber Cyberbanker scheint wohl wieder zurückkommen zu wollen. Mhm. Wobei ich das auch schon mutig finde. Also, mhm. der hat ja schon, also der hat ja schon schwer mit seinen Komplizen auf die Eier bekommen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass die Behörden den Hubs genommen haben. Das war ja schon in Holland so. Mhm. Ähm, Jetzt kann man natürlich auch das Geschäftsmodell mal hinterfragen, ähm, wobei sich, glaube ich, immer damit gerühmt wurde. Also ja, so mit, mit Drogenumschlagsplätzen, da hätten sie jetzt kein Problem mit keine Pornografie oder so, das die nicht in den Sinn, aber das weiß ja auch nie, was die da so alles, mhm. was auf den Maschinen gehostet wird, mhm. ne, Das haben die ja nicht dann selber gemacht. Ähm, aber ich war ganz, fand das ganz lustig, dass der Cyberbanker <lacht> übrigens noch mit einem, mit einem Bild von der Karriere da
1: okay. im
0: Als Business eingetragen, oder? <lacht> ist eine Unternehmenswebseite. Nein. Wir verlinken die mal in den Shownotes. <lacht>
1: okay. Ja. ja.
0: Zeit, sich aufzuregen, oder?
1: <lacht> mein Blick auf die Uhr werfen. Ja, ich habe mich jetzt bestimmt schon äh, zwei Stunden nicht aufgeregt.
0: Ähm, ne, du schon über Esmeim, aber. Ich über Essmheim, ja. <lacht> ähm, äh, möchtest du den Einstieg machen in, den, in den Aufreger der Woche? Ich ach ja. so ja gut dass,
1: dass der Network Policy Server von Windows irgendwie äh, ist, alt und ranzig ist und ranzig ist und irgendwie immer mich immer wieder überrascht mit so Kleinigkeiten wie das Ding macht bei NTLM standardmäßig v1 ich meine why also selbst wenn ich den auf einem 290 ich glaube ich habe mich hier schon äh, darüber über diese Tatsache auch schon zu genüge aufgeregt ich habe noch was gefunden Ah, und zwar ähm, sind wir gerade dabei, äh, beim Kunden eine komplett neue Active Directory aufzubauen. Äh, und eine der ersten Maßnahmen war, dass wir ähm, aus der neuen PKI die Clients versorgen mit äh, Client-Zertifikaten mhm. für e TLS am, am WLAN zum Beispiel oder am Port, was auch immer. Äh, plus wir haben dem Radius-Server auch schon ein Radio Zertifikat aus der neuen PKI spendiert. Jetzt kommt der erste Client an in meinem Test und... Äh, Du siehst halt ein verweigert, ne? Zugriff verweigert. Du okay, er hat das richtige Zertifikat, ne? nochmal alles doppelt und dreifach quergecheckt, ne? ist die äh, WLAN-Richtlinie, passt das alles, sind alle Haken richtig gesetzt? Nö, war eigentlich alles korrekt. Die Begründung vom NPS war, dass zwar die Zertifizierungskette, aufgelöst werden konnte, aber vom Richtlinienanbieter nicht als vertrauenswürdig anerkannt wurde. Ah. Genau. Ah. Reason Code 295. Ähm. Ah. Schmeißt ihr in Google rein, ne? Recent Code 295, findest du halt nichts. Also nein, erst schmeißt es ja in Bing rein, weil ich bin halt Edge-User <lacht> und äh, ne? selbst so. schuld. ich es in Bing reingeschmissen und da findest du halt nichts so, ne? Ja, Bing
0: zeigt dir auch keine Suchergebnisse an zu Software oder, ne, die aus dem Support ist.
1: Ja, offensichtlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich wird das von Microsoft verschleiert, was das Ding noch für Probleme hat. Nein, dann halt in Google gesucht und tatsächlich irgendwie einen, einen uralten Artikel aus 2009 gefunden, der sich mit einem Problem auf IA-Server IA 2003 befasst hat, mhm. ähm, der damit zu tun hatte, dass der, dass dem Zertifikat nicht vertraut wurde. Ich denke so, nee, das stimmt nicht. ne Guckst du hier, machst du Windows Cert Store auf, ne? 3rd-LM, da vertrauenswürdige Zertifikate, vertrauenswürdige Stammzertifizierungen stellen. Weil ich ja dachte, das ist irgendwie angeranzter Mist hier bei NPS, habe ich sogar das Intermediate CA Zertifikat auch mal in die Root CA Zertifikate reingepackt, weil hm, möglicherweise ist das so alt, dass es halt nicht in den Intermediate Store reinguckt. Hat auch nichts gebracht. Ich das so, ja, stimmt ja alles nicht. Und dann findest du diesen Artikel und da steht dann allen Ernstes drin. Naja, musst du halt mal hingehen mit DS Publish. Ich so, oh Blödsinn, hier, was soll das? Ne? DS Publish, ja, ja, liest du weiter. Ähm, nee, du musst tatsächlich das in dem Enterprise Certificate äh, Rack Key hinterlegen. Ähm, da, wo du halt für eine Enterprise PKI aufbaust, äh, sich per LDAP die Clients automatisch die die Public Keys von den, also die, die Zertifikate auch abspeichern von den Enterprise CAs mhm. Und da guckt der NPS rein. Den, Warum? Der interessiert
0: sich nicht für den normalen Windows Store. Das kann nur wieder so eine irgendeine irgendeine so Kackleiche sein. Mhm. Warum? Naja, es ist ja immer noch so, also die Active Directory Certificate Service, wie, wie Sie heute kennen, die mhm. haben sich quasi seit Server 2000 nicht weiterentwickelt. Mhm. Oder nur sehr mhm. wenig. Mhm. Mhm. Und es ist seit Jahr und Tag, also seit 25 Jahren, oder seit 20 Jahren, oder vier, ne, seit 2000 ist das so, mhm. dass wenn du eine, eine AD-integrierte äh, Enterprise CA, mhm. ja, also mhm. sobald du eine Zertifizierungsstelle ins AD integrierst, was hast die Wahl, dann machst du eine Standalone oder dann machst du eine AD-integrierte. Und AD-integriert mhm. ist dann immer eine Enterprise CA. ist standardmäßig, dass das Zertifikat im AD gepublished wird, genauso wie die CALs. Und da gucken die Clients per Default auch immer nach. Heute ja, klar, will, Das ne? willst du ja heute auch nicht mehr. Und das knipsen wir auch jedes Mal ab, weil wir halt ne, CIL ja, und AIA okay. wollen wir ja per, du meinst, per das, HTTP irgendwie. Ja klar, abischen. das ist richtig.
1: Aber diesen Part, äh, was ist, was sind meine Enterprise-PKIs, ähm, der steht ja auch immer noch im LDAP. Das kannst du ja. auch nicht ändern soweit. Ich weiß, du kannst eine PKI, du kannst dir alles angucken
0: übrigens. Ja, ja, genau. Äh, ne, die also, die AD-Container. Dass, dass diese Informationen im Active Directory stehen, ist ja in Ordnung. Mhm. Aber das ist halt nicht der, also meiner Ansicht nach war das auch damals schon immer der falsche Ort, um nach Zertifikaten zu gucken. Weil das funktioniert halt nur, ähm, wenn deine Clients auch Member dieser Domain oder dieses Forest sind. Und ja,
1: korrekt. jetzt ist korrekt. es
0: ja so, ne, jetzt haben wir ja eine schöne neue zweistufige PKI in mhm. dem neuen Forest mhm. gebaut mit einer Standalone-Root-CA offline mhm. und einer... Mhm ad-integrierten Issuing CA, ne, die dann auch ihre CRLs und ihre ihre äh, AIA alles schön per Webserver publishen ja. und wir ja. haben einen Zeppes aufgesetzt, mhm. ja, damit die Rechner aus dem alten Forest und auch die Rechner aus dem neuen Forest nur ne, über HTTP S mit ähm, Mhm. Äh, sich über nur über HTTPS-Zertifikate holen und eben nicht mit LDAP und RPC mit der CA mhm. quatschen. Mhm. und also Anders hätten wir das ja auch gar nicht hinbekommen, dass sich die Clients aus dem alten Forest mit Zertifikaten von der neuen PKI Klar. versorgen. Ne? No, per RPC, RPC nee. Mhm. Nee, nee, genau. Ne? genau. Mit, schön mit ZPCS ja, aber, und aber
1: Clients, Clients machen wir ja noch nochmal einen Tacken an. Das geht tatsächlich über den Intune Certificate Connector, weil ja. der Kunde hat halt Intune äh, und. Ähm, da der halt, äh, ich sag mal, der hat ein zentrales RZ und halt 100% Außenstandorte, deswegen mhm. ist das ein bisschen praktischer mit Intune. Ja, klar. Und ähm, oh nee, funktioniert flawless, auch, auch von Client-Seite. Gab es da überhaupt kein Problem mit dem Zertifikat vom Radioserver oder, oder, oder. Ähm, alles schick, nur der NPS, da habe ich halt händisch dieses Zertifikat mit at AdStore, äh, Enterprise äh, und dann weiß ich nicht, Root und tralala habe ich dieses Zertifikat händisch reingehackt und dann ging das sofort. Äh, beide übrigens.
0: Ähm, ja, Root klar, für Root und, und die Ischen, ja. Genau. Ist halt altes Zeug, ne? ist Anstrengend. Gut, mit einer Clearpass <lacht> wäre das nicht passiert.
1: Mit einer Clearpass wäre das nicht passiert, korrekt. Aber Kunde hat halt keine.
0: Noch nicht. Noch nicht. Meinst du, kommt noch? Ja, muss. Irgendwann. Das andere macht, kein, macht keinen Spaß. Ja, Kleepass läuft auch wie, wie blöd, ne? Das ist auch, so, auch so, ein, so ein Produkt, von dem ich immer denke, das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen oder eine von den wenigen sind, die das Ding irgendwie verbimmeln. aber
1: ist, ist, so, ist so. Also, ich glaube, andere haben da vielleicht nicht so viel Spaß dran, wie wir.
0: Ja <lacht> Na gut, äh, wenn man sich <lacht> guckt, mit was wir uns beschäftigen, da kann mir auch schon die Laune vergehen. Ja, ne? Wir, wir haben hatten es das eingangs, gerade schon, Ja, und ähm, wir haben es
1: eingangs gehört, ne? muss schon... Du musst schon hart einen an der Waffel haben,
0: ne? Definitiv. Vor allem, mhm. wenn du ZEPZES mit einem GmsA betreiben willst, das ist nämlich der zweite Aufreger für heute. Mhm. Das hat mich jetzt, also wirklich mein letztes <lacht> Haupttag gekostet. Ähm, wenn man sich so, also ne ZEPZES, also der, der Enrollment Policy Server und der eigentliche Enrollment Server, die kann man mit einem GmsA betreiben. So, mhm. das ist erstmal nichts total Abgefahrenes. Und, ähm, deswegen hat mich das auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, dass ich offenbar beim Kunden eine Konstellation hatte, wo das einfach ums Verrecken nicht funktioniert. Ähm, jetzt muss man aber auch wissen, es ist ein Multidomain-Forest und ähm, der äh, Webserver, auf dem der ZEPZES läuft, als auch der GmsA, die waren in einer Subdomäne, aus Gründen, ja, ähm, und die PKIs, die ich damit ähm, befummeln wollte, die waren in der Root. So, mhm das ist auch erstmal kein drama es hat einfach nur nicht funktioniert denn der gmsa äh, durfte einfach nicht äh, an diese ähm, an diese PKIs dran. Ja, Ihr habe da jedes Mal halt einen Access Denied bekommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt sehr viel Zeit da und Hirnschmalz reingesteckt und das ist natürlich auch tatsächlich kein Thema oder auch keine Fehlermeldung, die man googeln muss. Ne? Mhm. Ähm, weil offenbar hat sich daran noch kein anderer die Zähne irgendwie ausgebissen. Ja, nicht in dem Konstrukt zumindest. Äh, genau, oder nicht in diesem Konstrukt. Also ich meine, du, du bist sogar, also wie oft holen wir Wireshark raus? Genau, wie oft holen wir Wireshark <lacht> raus, um äh, Kerberos-Verkehr äh, mhm. zu sniffen, ja. Mhm. Ähm, Stellt sich aber raus, das war in diesem Fall Gold wert und ähm, da hatte ich dann zumindest eine Smoking Gun, die mich vermuten ließ, dass ich den GmsA und nur den GmsA mit in die Route packen muss. Äh, der Webserver mit Zepzest kann ruhig in der Sub bleiben, aber der GmsA muss in die Route und stellt sich raus. Mhm. Es ist so. Mhm. Ja? Ähm, und das ist insofern interessant, als dass es mich glauben lässt, dass dieses ganze GMSA-Konstrukt tatsächlich immer nur, also zumindest wenn du ein Multidomain-Forest hast, immer nur dann ordentlich funktioniert, wenn der GMSA in der Route ist. Und dass es generell keine besonders brillante Idee ist, GMSA in Subdomänen zu bauen, mhm. wenn die Systeme, die du mit dem GMSA anquatschen willst, nicht mhm. in der gleichen Domäne mhm. sind. Hm. Also entweder sind die in einer Domäne unterhalb des GMSAs. Ja gut, die Route. Verwendung des GMSA halt muss ja in dem Fall
1: auch für ein System der Subdomäne erlaubt sein. Aber das geht, ne?
0: Ja, also ich hatte kein Problem mit, ähm, wenn der GMSA in der Root war und ähm, zum Beispiel der Webservice, auch die PKI waren in der Sub. Es mhm. war immer nur dann ein Problem, wenn der GMSA quasi in dieser Domänenkette nach oben musste. Mhm. Ähm, und also ich habe dazu nicht wirklich etwas gefunden, aber ich habe zumindest Hinweise darauf gefunden, mhm. dass Microsoft auch eher davon ausgeht, dass ein Gmsa immer in der Route ist oder halt in der gleichen Domäne wie die Systeme, ähm, für die er eingesetzt werden soll, beziehungsweise auf die er zugreifen soll.
1: Ach, das, klingt, das klingt ärgerlich. Das klingt ärgerlich.
0: Ja, wir werden da möglicherweise demnächst mal mit einem größeren Veeam-Projekt auch nochmal mit äh, zu Rande kommen, weil mhm. Veeam äh, machen wir mittlerweile auch ganz gerne mit, mit GMSRs. Mhm. Nämlich für den Guest Interaction Proxy.
1: Mhm. Funktioniert <lacht> übrigens
0: schön. Ja, kann man ja, ja hier sagen.
1: Ich vermisse es immer noch für Veeam-Agent-Backups, aber ja.
0: Ja gut, man kann nicht alles haben. Ah.
1: Ich wollte ja noch meckern, mehr, aber
0: wir sind ja noch bei Aufregern. Genau, und einen haben wir auch noch, über den sind wir <lacht> mich auch heute beide gestolpert. Oder ich bin darüber gestolpert und du konntest es auch direkt nachvollziehen. Ähm, wir alle kennen äh, diese Seite. Wir wollen auf eine HTTPS-Seite zugreifen mit einem Browser, der auf Chrome basiert. Und wenn HSTS aktiv ist, dann gibt es schon mal den Hinweis, So, äh, ne? geht nicht. Und du hast den Weiter-Button auch nicht. Der Weiter-Button fehlt auch. Mhm. Ne? Du kannst also kein Override machen. Ne? Also du auf einem
1: äh, nicht weiter ähm, gehärteten Browser, muss man dazu sagen. Oh ja. Wenn du die Microsoft-Baselines oder
0: sowas für Edge anwendest, dann kommst du eh nicht weiter. Mhm. Ne? Aber genau, dann äh, du, bekommst du die gleiche Meldung quasi schon auch, ne? wenn der Name mhm. noch nicht genau. zum Zertifikat mhm. passt. Und dann kennen wir alle dieses, okay, ne? Browser in Fokus und auf der Tastatur blind eingeben, this is unsafe. Mhm. Und dann magisch geht es dann weiter. Mhm. Also getestet mit Edge 121 geht, mhm. Edge 122 geht nicht. Ist das ein Bug oder ein Feature? Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Reddit-Thread dazu, wo Leute das gleiche Problem haben. Das heißt, ich bin nicht alleine betroffen. Und es wird wahrscheinlich noch, weil das scheint wohl dann jetzt mit der Version 122, die kam glaube ich dann gestern oder kam gestern, glaube ich, raus oder vorgestern. Gestern muss ich rausgekommen sein. Ähm, äh, wir werden sehen. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis dann irgendjemand da einen Bug zu aufmacht. Und entweder wird Microsoft sagen, ja, das ist bei Design so, das möchten wir so. Mhm. Oder sie werden sagen, ups, kaputt gemacht. Ja, aber es scheint wohl in Chrome genauso zu sein. Aha, in Chrome auch. Ja gut, ne, Edge ist ja genau wie Chrome. Die, ja gut, aber dass das, äh,
1: Google Chrome und, äh, und Edge quasi die gleichen, mh, ich sag mal, Release-Schritte hat, hm.
0: wusste ich jetzt noch nicht. Ja, auf jeden Fall ist ja, das ein Problem. Ja, wir vielleicht
1: auch mal in die, in die Release-Notes reingucken von 1, 2, 2.
0: <lacht> ja.
1: Vielleicht, ist vielleicht, so,
0: vielleicht sollten wir auch einfach mal anfangen, äh, Systeme, die wir ständig befummeln müssen, äh, vernünftige Zertifikate zu verpassen. Äh, da
1: habe ich in dem <lacht> Fall schon gegoogelt, wie man das so machen könnte, aber irgendwie habe ich nichts Schlaues gefunden. Nicht? nicht? Weil wir, wir, wir reden natürlich von einem
0: Elements- <lacht> Ich habe übrigens äh, rausgefunden, wie man äh, ILO 5 mit äh, dem Microsoft Endes mit Zertifikaten Nein. versorgt. <lacht> okay,
1: ist das das nächste Projekt? Was wir da noch?
0: Äh <lacht> ich bin müde hier ständig. Ja, ich möchte weiter. <lacht> Na, mal gucken. Äh, ja, aber wir halten euch da mal. mal mhm. auf, wir verlinken mal diesen Reddit thread ähm, Vielleicht könnt ihr ja auch mal gucken oder mal da rein kommentieren. Äh, ansonsten, wenn ihr noch Edge 121 habt und ihr seid auf dieses Feature angewiesen, nicht update. Mhm. Das ist kaputt. Naja, in diesem naja. Sinne, hätte ich gesagt, haben wir doch äh, die Ereignisse der letzten zwei Wochen ganz gut zusammengekehrt. Ähm, schaut mal in die Show Shownotes, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da gibt es Hinweise zu Unterstützung per PayPal und per Steady. Und äh, wir haben immer noch jede Menge Sticker. Also wer Sticker haben möchte, der kann uns einen frankierten Rückumschlag schicken. Und den machen wir dann mhm. schön mit Stickern Oder wir haben auch Schlüsselanhänger im Angebot. Haben wir. Machen wir dann voll. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.